0: Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias, es un placer que estén acá conmigo y sobre todo especialmente con Mariana Enríquez, con quien vamos a conversar un poco eh, de todo, sobre todo de nuestra parte de noche, que es la novela, la última novela que publicó y con la que ganó el premio Herralde de novela, pero vamos a hacer algo inverso porque... Antes de empezar con nuestra parte de noche, Mariana, esta semana fue noticia porque en un eh, Twitter, eh, por Twitter, en un tweet, eh, Patti Smith recomendó las, eh, la traducción de su libro de cuentos anterior, Las cosas que perdimos en el juego. <risa> Patti Smith, nada más y nada menos. Así que lo que quería empezar a preguntarle, porque yo no sabía, el libro se publicó traducido al inglés hace dos años, en 2017, me acaba de comentar Mariana. Y mi pregunta fue, ¿cómo, más allá de que Patti Smith es muy lectora, es escritora, es poeta, es curiosa por excelencia? Me pregunté, ¿cómo llegó a leer a Mariana? ¿Cómo le llegó el libro de Mariana? ¿Lo compró por motus propio Bueno, ella tiene una historia para contar. Como primero, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan?
1: Sí. Eh, gracias por venir, etc. Eh, a ver, mi teoría, porque no lo sé. Se lo podría preguntar a esta altura, pero a lo mejor, pero con, con el tiempo. Eh, antes de tocar acá, Pati, me tocó acá hace un mes, una cosa así, creo. Eh, Digo, creo, porque estuve, fui, pero yo vivo un poco perdida. Eh, y antes estuve en Chile. Y en Chile, ella dio una charla en la Universidad Diego Portales en la Cátedra Roberto Bolaño. Ella es súper fan de Bolaño y fue una de la, Creo que fue una de las personas que más... Cuando se tradujo Bolaño, que por más que tenía muchísimo impulso en todo sentido... ¿Se escucha? Sí. Las novelas de Bolaño son... ¿No? Ah, bueno. vas con este? Sí, ahora sí. No, digo que las novelas de Bolaño son súper gordas. Entonces necesitábamos un poco de, de estímulo. Y ella habló mucho de las novelas de Bolaño. Y entonces aquí, creo que tiene como un interés particular por la, eh, la literatura. Yo no sé si latinoamericana es la palabra, pero sí eh, a partir de fascinarse con Bolaño empezó a buscar cosas. Así hace poco estuvo también recomendando mucho a César Aira, que le gusta mucho, y hace menos llegó a eh, una novela que se llama Space Invaders, que está buenísima, de una escritora chilena muy joven que se llama Nona Fernández Silanes. Nona es bastante amiga mía que nos conocemos, como nos conocemos los escritores latinoamericanos, por festivales y por cosas comunes. Y creo que Nona le dio un libro, ¿vieron cómo es la, la locura? Le dio a Pati de regalo, un libro de otra amiga mía, fotógrafa, que se llama Carla McKay, sobre chicos rockeros de Santiago y de Valparaíso, de fotos. Yo escribí la contratapa y Nona escribió una de las introducciones. Entonces creo que dijo, a ver, le debe haber dicho, esta es, chica es amiga mía y esta otra también. La otra es Alejandra Costamaña, que creo que no está traducida al inglés, yo sí, y, y ya. Como que es más fácil todo, ¿no? De lo que... O sea, es complicado cómo llegan las cosas, pero en realidad son, son caminos muy, muy fáciles. Lo que está bueno es que le haya gustado porque no nadie le puede haber dicho comprar el libro de mi amiga y se lo compré y lo cualquiera pero, pero que le haya gustado está, está buenísimo, sobre todo para mí yo, adolescente que empezó a leer un poco siguiendo lo que decía Patti Smith y otra gente yo no, no le daba a al, al profesor de literatura, a mi madre pero a esta gente sí entonces, nada, fue. Creo que mis primeras lecturas vinieron todas de recomendaciones de músicos.
0: Empecemos con, con nuestra parte de noche, ¿no? Yo le preguntaba a Mariana um, que, por ejemplo, uno es una novela larga, en varias partes, en distintos tiempos. No, no la vamos a spoilear, pero hay un personaje que tiene. Um, Aparecen muchos chicos en el universo de Mariana, siempre los chicos tienen una importancia crucial. Y yo diría chicos, siempre que están entre los 12 y los 16, 17, 18 años, o sea, el momento en que dejan la infancia y pasan a la adolescencia, ¿no? Eh, como el momento de las experiencias por ahí más eh, definitorias, ¿no? Las que más marcan. Y aparece una chica, Adela, que le falta un brazo, eh, que, aparentemente, por lo que ella le pudo preguntar a la mamá, su padre está desaparecido. Eh, y hay una casa, una casa que le genera mucho misterio a los chicos de nuestra parte de noche. Eh, me refiero a Gaspar, que sería uno de los protagonistas principales, a Pablo, a Adela, a Vicky, este, y entran a esa casa. Y Adela a mí me remitió a, justamente, las cosas que perdimos en el fuego. Es decir, que en esta novela Mariana recupera algunos personajes sobre los que ya había escrito. ¿Por qué decidiste hacer esto? Me parece que no es el único, pero, por las dudas, eh, introdu o sea, la introducción la hago a Adela y la extiendo, porque creo que hay otros también que se repiten y que vienen de cuentos.
1: No, en realidad es la única Adela ah, bueno. eh, lo que pasa es que hay cosas que suenan parecidas porque hay universos parecidos hay otro cuento por ejemplo en las cosas que ponemos en el fuego llama de llamatela araña que transcurre en el mismo lugar o sea que transcurre en la, ahí en el noreste argentino uh -huh. y hay un personaje que es como un camionero rubio que podría ser o no ser Juan o sea pero no, pero, digamos, pero son ecos de cosas. Adela es Adela. Es, la misma, es el mismo personaje.
0: Y lo repetí
1: porque cuando estaba pensando la novela, cuando estaba pensando esta novela yo no tenía ganas de escribir una, una novela que dejara muchas cosas abiertas o muchas cosas con, con puntos suspensivos o, o muchas cosas para que imagine el lector hay un montón de eso por supuesto es normal en literatura eh, Adele es un cuento abierto en el sentido que vos no sabés lo que le pasa a la nena y yo dije bueno voy a explicar lo que le pasa a la nena que es todo eso es, este es lo que pasa eh, quién se la termina llevando a esa nena o es una nena que desaparece en una casa entra a una casa y no sale eh, que igual es una inspiración de la casa de la calle Naval de Stephen King. O sea, todo ese medio de, de la novela es como eh, tiene un, un poco de reescritura de, de IT, básicamente.
0: De IT el libro, que
1: lean, no vean las películas espantosas que han hecho. Eh, tontas. Eh, donde además cortan un final súper erótico que tienen. Bueno, en fin, tengo, podría, podríamos hablar toda la noche de eso nada. ¿no? Eh, entonces tenía ganas de, de hacer eso, de contar muchísimo, porque lo que me empezó a pasar en lo que yo estaba escribiendo y también en leer cosas, me empecé, a lo mejor ahora vuelvo a esto, vuelvo a escribir de otra manera, quiero decir, pero en el momento en que la estaba escribiendo estaba francamente aburrida de... Eh, de una literatura muy tímida, muy minimalista, que cuenta poco, que es muy elegante, que tiene pocas palabras. Creo que hay una lección de taller malentendida, que es para tratar de evitar la retórica. Lo que te dicen es como show don't tell, o sea, mostrar no cuentes. O decir, Pero esto, ¿desde cuándo es un mandamiento? Es absurdo que sea un mandamiento. ¿Y desde cuándo funciona? A mí ¿Sí? me empezó a pasar de leer cuentos que ocultan tanto, que son tanto teoría del iceberg, que está por otra parte de los años 30, digamos, ¿no? Y que se hace para contrarrestar los excesos, entre comillas, del modernismo, digamos, ¿no? Es una cuestión histórica, no es un mandato literario. Es una cosa que pasó. Se estaban escribiendo novelas de mil páginas, se estaba escribiendo Ulises, había gente que decía, no, no necesitamos toda esta palabra, podemos hacer un poco más corto. ¿No? Estaba, yo, estaba yo y se estaba MUSIL, entonces bueno, decían, bueno, vamos a ver si podemos hacer lo mismo, o sea, buena literatura, pero con, con menos recursos, ¿qué quiero decir. Pero hay un motivo histórico por el que pasa eso, que eso se siga manteniendo en el 2020 como una especie de, de, de norma para, para la literatura, tiene sentido. Eh, y me empezaba a pasar de leer cosas y decir, no entiendo lo que está pasando, porque son tanto iceberg o sea, era tanto como lo que estaba pasando por debajo de la superficie, que vos decías, no entiendo nada, es todo superficie, ¿qué está pasando en este cuento? O sea, es como parece gente confundida, desorientada, ¿viste? O sea, es, no tiene motivaciones, bueno. Y, sin dar nombres porque en el sentido de que no es alguien que lo está haciendo, sino una una manera de escribir, que no solo ocurre acá, que tiene que ver con una lectura muy particular de Carver, que es un escritor que la recontrapega en Argentina en traducción, además. O sea, vos lo lees a Carver y no es tan así Carver, cuando lo lees en inglés. Bueno, y quiero decir, hay un montón de, de, de cuestiones así que yo tampoco es que estuviese escribiendo en contra de eso, sino que lo que me empezaba a pasar era que la historia que contaba crecía, 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 se explicaba, tenía flashbacks, iba atrás en el tiempo, había partes en el siglo XIX, qué sé yo. Eh, había una parte que transcurría en el África y yo pensaba, estoy escribiendo una locura y después cuando estaba por la mitad decía, no, estoy escribiendo un libro. O sea, no hay una receta para, para escribir un libro, y si funciona, funciona. Eh, entonces no era que, fue, que era en contra de nada, sino que cuando estaba pasando me daba cuenta que tenía acá el policía del minimalismo en, la, en, la, en el hombro diciéndome: no, este, eh, resumí, evitá. Y yo decía: no. O sea, Más seca. Más seca, ¿no? Como no te desbordes. Y de repente se empezaba a desbordar todo y yo decía: ¿por qué no me tengo que desbordar? lo hablaba mucho con Fresán eso que tiene el mismo problema entre, parentes, entre comillas que son las novelas de 5.000 páginas de Rodrigo eh, y Rodrigo me dijo algo que estuvo bueno una vez cuando estábamos hablando de esto que era, mirá, hoy la literatura es como una especie de eh, de cosa tan rara de hacer en este mundo digamos que si no vamos a hacer lo que queremos y si se queremos es desbordar, desbordar nos desbordamos no tiene más, demasiado sentido hacer literatura tampoco eh, así que eso. No sé si responde lo de Adela, pero... Eh.
0: Quisiste recuperar a Adela para desbordarte, sí, que te permitía una cosa el desborde. Una, una cosa, sí. eh, hay algo que, que me parece muy importante y que también acá está... Eh, sí, es como uno podría decir que de todo Tu Universo, este es el que más desborda el tema dictadura cívico-militar. Los huesos, los desaparecidos, esta orden, digamos, que <coughs> eh, empalma también, ¿no? con, con, con la violencia, los secuestros, las desapariciones. Eh, para alguien que nació en la década del 70, en el año 73, es, eh, y es una escritora argentina uno podría decir ¿es imposible soslayar el, los ecos o los fantasmas de la dictadura cívico-militar cuando escribís? No, no es imposible
1: eh, lo, lo hago eh, cuando lo necesito porque, porque quiero que estén eh, pero, pero no o sea, no, no Quiero que... De todos modos, en este libro eh, mi, ide mi idea era que estuviesen, pero que también la orden que de alguna manera representa el mal, si querés, o, o no sé si el mal, el poder inescrupuloso, digamos, eh, excede a la dictadura. Es como si la dictadura fuera una manifestación de eso. Digamos, hay un mal que, al que podés recurrir y lo usas para... y se encarna de determinada manera. Se encarna de determinada manera acá. Y como es la manera que yo... Este, de, de la que puedo hablar, lo hago. Eh, pero hay, por ejemplo, hacia la mitad de la novela, con esto que le decían del siglo XIX, con un personaje de una chica eh, que es una chica africana a la que van también a secuestrar y traer a Inglaterra. Y en ese momento estoy hablando de colonialismo. Después hay una chica a la que violan en masa durante la guerra civil española, y ahí estoy hablando de, de, del franquismo. Sí. Y ahí se llama Encarnación por eso también, además. Y ahí estoy hablando del franquismo. Y es como sutil, pero al mismo tiempo es como una manera de decir, miren, esto, se va, o sea, esto va apareciendo y se va a utilizar. Y hay cierta gente que tiene el poder de convocar esto, usarlo, y aprovecharse de, de este poder. Y... Sí la búsqueda de la orden en toda... Ella no quiere spoilear, pero yo sí. La búsqueda de la... <risa> la búsqueda de la orden, digamos, es tratar de vivir para siempre. Cosa no es demasiado spoiler, porque así empieza el libro con una cita de Ioy Casares. Que dice que, que es eso, ¿no? Que la vida eterna es mantener la conciencia en el cuerpo, porque... O, o en cualquier cuerpo, pero en este plano, quiero decir. Porque a mí se, se ve una cosa... Yo siempre, al escribir fantástico y terror... Cuando pe peleas con, esta, con estas nociones de, 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 de vivir para siempre, conservar y qué sé yo, es como, vos decís, bueno, lógicamente, eh, a, a mí no me cierra que me digas, bueno, vas a reencarnar en un bicho o sea, salvo que el bicho recuerde que soy yo, digamos, pero de, de, de otro modo no, o sea, y esta gente lo que quiere es ser ellos para siempre en este plano y de última si se, se incendia toda Australia, se matan y ya digamos, no, no, tampoco tiene que andar con un cuerpo que no se pueda destruir pero eso lo quieren sostener de esa manera para ser siempre los mismos, los que usufructúen eso eso que se puede convocar y que tiene diferentes manifestaciones. Pero, no neces O sea, o, por... A ver, por, por cuándo yo nací y cómo viví mi infancia durante la dictadura durante la dictadura, lo que puedo y lo que hago con bastante facilidad es referirme a ese momento de diferentes maneras porque es una especie de trauma que tengo que trabajar. Pero hay este hay libros donde no lo hago. Que yo, hay un libro chiquito que se llama Este es el mar, que es un libro sobre rock y que transcurre en Los Ángeles y que no hay nada que, ver. Eh, y que Y ahí hay un montón de, 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 de circunstancias en las que utilizo los huesos, no para hablar de las fosas comunes, sino para hablar no sé de la anorexia, ponenle. Lo que pasa es que la dictadura también tiene un, un, un lenguaje que, cuando hace terror, es un lenguaje muy adecuado. Si un fantasma es un aparecido, hablar de un desaparecido, digamos. O sea, hay como… hay, este, hay, hay un lenguaje siniestro. Entonces, ese lenguaje siniestro hace que, cuando vos lo usás, a, a veces… Eh, eh, denota más de lo que de, 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 lo, de lo intencional quiero decir, cosas que a mí me parece que está bien o sea que, está, que, que ocurre, que habla de mí de mi historia, de la historia de mi país y no me molesta pero hay veces que, que me preguntan y tal cosa ver. <risa> bueno, este, me estaba entrevistando un señor, un periodista el otro día español, muy piola que me dice en un momento, hay una parte de la novela que hay dos personajes que están haciendo un conjuro con cosas eh, eh, con pata de pollo, ¿entendés? O sea, con una cosa así como... Y uno eh, es como es una cosa bestial, porque está todo lleno de sangre, no sé qué. Y uno le dice al otro como, Onda, Podríamos, es muy un chiste, le dice, podríamos hacer algo más moderno, digamos, ¿no? Y el otro le dice algo así como, lo anticuado funciona. Pero están hablando de las patas de pollo, no están hablando de otra cosa. Entonces el, el periodista Buena Onda me dice en un momento, cuando se dicen eso, están hablando de la vuelta de ciertas viejas ideologías, como la vuelta de la derecha en Europa, o la vuelta, yo digo, no, están hablando de la plata de pollo, pero, porque realmente están hablando de eso, aparte es como que tienen que hacer algo que es muy urgente de hacer, así que no pueden, no están metaforizando, están ahí como cuando estás cocinando algo. ¿Viste? Se quema o me estás queriendo decir que no, te estoy diciendo que se quema. Bueno, pero entiendo por qué pasa eso, eh, uno por, por, por esto, digamos, ¿no? De, 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 de que denote de más de lo intencional, en muchos casos, por, por ciertas circunstancias, porque además, después de venir esto, esto esto, esto es durante la dictadura que ocurre. Entonces, que estén como manipulando carne y sangre, tiene como otro tipo de, de, de claro, de, de, ¿no?, encima. Y además porque creo que en, eh, en, en Río de la Plata menos, pero en español, en literatura, en español en general, hay eh, una lectura más dificultosa del género fantástico que en otras literaturas. En otras literaturas, el género fantástico es el género fantástico y ya. No es una excusa para hablar de otra cosa. La novela habla de la dictadura y la gente convoca demonios. Son demonios de verdad, no son los generales. Son el diablo, digamos. No, eh, ¿qué qu quiero decir? Eh, y esa. Y, y por supuesto se refiere al mal en otro sentido. Pero lo que quiero decir es: es muy. Eh, hay una, una, una búsqueda de ese tipo de lecturas políticas, de textos que no necesariamente son, son políticos, pero no todo el tiempo en cada uno de los renglones. Y creo que tiene que ver eso, con una, con una menor costumbre de leer literatura fantástica, con una tradición más escueta de literatura fantástica. Y también a veces entre los escritores y los comunicadores de cultura, eh, cierta falta de lectura de literatura popular. Uh -huh. Hay mucha gente que me dice, qué larga que es la novela, ¿Es una novela fantástica. La gente lee el Señor de los Anillos, Harry Potter, Crepúsculo, Juego de Tronos, eh, qué sé yo, puedo seguir. Eh, ¿Cómo se llama? Gistar eh, Materials, que creo que está traducido como eh, su, no sé qué oscuras de Philip Pullman, está buenísimo. Yo se los digo además para que lo lean porque está buenísimo. entonces está como relegado al infanto juvenil: ¿Qué yo? En los juegos del hambre, sagas. La gente popularmente lee eso, no lee es novelas de este. Y entonces es como que el, 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 el lector menos especializado está muchísimo más entrenado para, para, para una para una narración que en algún sentido para mí es más compleja eh, y, y, y para, es una paradoja total y el lector de, de literatura está como esperando un tipo de libro que es como si no pudiese mezclar cosas es como si vos estás hablando de política por ejemplo, no podés estar hablando de eh, el multiverso o de un fantasma. Voy a decir, pero esta gente no le ha leído a Philip Dick. Y no, no han leído a Philip Dick. O sea, es como que la gente piensa que, no sé, Blade Runner se trata de replicantes y Blade Runner se trata de trabajadores precarizados, si querés. Y de que son replicantes, ¿no? Y que digamos, y son clones. Eso, todo eso pasa, o sea, no es que son. No es una metáfora de eso. La, digamos, no es lo mismo que el, de lo que se trata. El, digamos, Dick no está tratando de no hacer una novela social, sino que está haciendo una novela de ciencia ficción que habla sobre eso, porque los géneros pueden hacer eso, quiero decir. Pero hay una, una, una especie de... yo no sé si es resistencia tampoco, una dificultad que creo que tiene que ver, por un lado, con la falta de costumbre de la tradición y por otro lado con una desconfianza de la literatura popular. Y ahí me no nombré a Stephen King, que es lo mismo. O sea, o sea también, también ocurre con King. O sea, es como. Es, a mí me sigue resultando asombrosa la cantidad de gente que leyó muchísimo y que no leyó The Shining, por ejemplo. Tú decís, bueno, pero. Es una de las novelas norteamericanas más importantes de los años 70. Y no. Como que, digamos, hay una. Nada, hay un, como una cosa de, de, de elitista en la, en, en la literatura que a mí me
0: a mí me revienta, básicamente.
2: <risa> y
0: continuando bueno, con, con el el esto. Ansia, la, la, la idea del terror eh, sigue vinculado con, sí. con algo así, más o menos, eh, asociado al cine clase B, vale. ¿no? Es como algo de segunda y en la literatura quizás se nota mucho, ¿no? Que... Eh, el terror todavía no sigue siendo considerado y pongamos comillas, algo serio. ¿Sentís que es eso lo que sucede?
1: Cada vez pasa menos, pero es asombroso lo mucho que todavía sigue pasando. Digamos. Eh, eh, cada, cada, digamos, cada vez pasa menos, en, en cine incluso, No creo que el año pasado eh, o dejó de pasar. Ustedes vi ver Rosmarillo y decía qué gran película, porque me muero de miedo, me muero de risa, o sea, encima está cancelada la película porque la dirigió Polanski y tiene un montón de problemas. Pero, pero, más digamos más allá de eso yo decía acá, esta película esta, esta mujer ganó un mejor actor de reparto Mía Ferro estaba nominada al Oscar la película estuvo nominada al Oscar y es una película sobre una chica está embarazada del diablo y está embarazada del diablo después si querés es una metáfora de los de los jóvenes de los 60, no sé digamos, hay, hay millones de vueltas para la ley de Rosemary pero es una película sobre una chica a la que su marido vende, creo que lo más terrorífico además es eso, es que su marido la vende entrega su cuerpo a estos vecinos que son del horror ella especialmente ¿eh? que es la que ganó el Oscar eh, Mini castabets. yo a todas mis vecinas les digo Mini Castabets y ellas no saben porque viste que son lo lindo es eso, ahí viene Minicat, ahí te voy a ¡Hola, ¿cómo está? ¿Qué quiere ser? ese es el mal. Lo maravilloso de Polanski es que se dio cuenta que el mal es esa señora. A ver, déjame ver la cocina, eso. ¿Cómo está tu marido? Bueno. Y es así, porque el marido es el que le entrega a ella. Eh, todo el tiempo le hacen creer que está loca, o sea, ella ve señales constantemente de que está pasando algo espantoso, y le dicen, no, nada que ver. Y eso termina siendo tan horroroso como la revelación final de que ella tiene razón y de que esta gente vulgar y horrible que vive al lado eh, son discípulos del demonio. Esa es una película de los años 70 que era una película que fue un éxito comercial un éxito de crítica y un éxito de prestigio, digamos, ganados. Bueno, ahí pasa algo. En, en, en un momento, todo esto tiene que ver con el mercado, no lo quiero analizar de esa manera, pero pasa algo de eh, en un momento donde todo esto empieza a convertirse en, en otra cosa y se deja de tomar en serio. Pero yo creo que también hay que tomarlo con pinzas en ese sentido de quién es el que dice que esto es serio. Porque cuando yo veo generaciones y generaciones de jóvenes lectores que se iniciaron leyendo Harry Potter, que se iniciaron la lectura leyendo Harry Potter, yo no puedo decir de ninguna manera que eso no es un libro serio y que de, ahora, de ahí en más tienen que pasar a la literatura seria. ¿Cuál sería la literatura seria? ¿Qué le van a dar al pobre chico a leer ahora? Las desgracias el mío Cid le van a dar a leer ahora. no. Y... Quiero decir, este, ento, entonces digo, también hay, hay algo de eso, ¿no? ¿De ¿Quién dice esto es serio, esto no es serio? O sea, hay como, me, me parece que es, que es muy sano cuestionar esos lugares de... de, de que son lugares de poder, de, de, de decidir que vos, en un momento en que de las pocas cosas buenas que tiene este momento es que vos, eh, aunque por supuesto como consumidor estás muy condicionado, también tenés un margen muy amplio, porque hay un montón hay un montón de consumo marginal, hay un montón de consumo segundo, hay un montón de consumo, a, a, a incluso al que el mercado no llega, quiero decir, hay, hay mucho. O el que el mercado llega tarde, toma y después hace, y vos ya lo, digamos, ya lo conocías desde antes. O sea, hay, hay, hay como algo donde los consumidores, hay algo que va ma, más, ma, más rápido. Es feo decirle consumidores, pero bueno, es así. Es el mundo en el, en el que estás. Y... Y hay, hay algo, digamos, de, de, de quien determina que hay ciertos de consumos culturales que son despreciables que me parece que hay que enfrentarse con eso. Es decir, no, esto no, no de, 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 de ninguna manera yo voy a decir que, que el adolescente que leyó los seis tomos de Juego de Tronos, de mil páginas cada uno, es un adolescente al que yo puedo decir este adolescente no lee o esas cosas que vos tenés que escribir eternamente que tenés que escuchar eternamente y decir pero por favor señora, ¿cuándo usted se leyó una novela de mil páginas? Los hermanos caramazo cuando tenía 22 años y no se lo acuerda además entonces es como hay como viste eh, además que está buenísimo Juego de Tronos es una... Es un, es una una, eh, una especie de, de, de reescritura de la pregunta sobre el poder del de, de Señor de los Anillos, que en el Señor de los Anillos se resolvía de, de una manera muy eh, esperanzada, porque Tolkien era un, era un escritor católico y tenía una idea... O sea, la pregunta de él es, ¿los débiles pueden vencer al mal? Y él dice sí, con un enorme sacrificio, sí y Martín toma la misma pregunta y dice lo que pasa es que no hay buenos, lo que hay es política. Entonces lo que hay son alianzas, el que es bueno va cambiando o hay gente que se comporta de una buena manera en determinadas circunstancias y que en otras circunstancias se va a comportar mal o te va a traicionar porque es necesario. Entonces, son, en realidad son preguntas sobre el poder. A mí me da un poco de lástima, digamos, que que cosas importantísimas como, una, como, como preguntarse sobre el poder eh, no sea algo que a un lector joven que a lo mejor no lo tiene tan claro haya un adulto o un lector más eh, fino de alguna manera que se lo haga ver de esta manera y que queden como en las anécdotas que están buenísimas porque es divertidísimo todo lo que pasa pero digamos es importante ver qué estás leyendo entonces en vez de decirle usted estaba bueno cuando cuando estaban lanzando el plan de lectura yo pensaba lo que está bueno es decirle a, la, a ese chico que no tiene ganas de, de, de leer los clásicos de la lectura de turno universal hacerle como leer lo que está leyendo también desde otro punto de vista no, o sea por, por, ¿qué, qué, ¿qué es esto? o sea que, que hay? ¿cuáles son las preguntas que están acá? ¿por qué esto que estás leyendo es valioso y por qué no es solo un entretenimiento de cuando sos joven? Eh, eso
0: hay un, una cuestión que aparece, que me parece muy importante, es una escena que a mí me gusta mucho, es algo que transcurre en nuestra parte de noche y que tiene que ver con, con la orfandad. En un momento están padre e hijo, eh, Juan y Gaspar, cargando con las cenizas de la madre. Y se dice algo así, yo no soy de una memoria literal, pero ser huérfano es esto, cargar las cenizas eh, de mi madre o cargar las cenizas de la madre, ¿no? No dice mi madre porque no está narrada en primera, sino en tercera, me corrijo. Eh, es, eh, Quizás es un tema que no... O no se le dio ¿no? la centralidad cuando se habla de nuestra parte de noche, pero esta es la novela de huérfano, porque eh, Juan también es huérfano. O sea, el padre también eh, sufrió la muerte de sus padres, ¿no? Es una novela de huérfano. ¿Por qué? ¿Por qué podemos eh, adoptar esta perspectiva? ¿Por qué te interesa la orfandad porque me.
1: En la novela estaba. Hay, hay varios puntos, pero digamos, en resumen es que en la novela traté de pensar un poco, en realidad, lo, eh, la herencia. O sea, qué heredamos, cuánto de, de, de lo que heredamos es permanente, cuánto se puede borrar, cuánto nos olvidamos, cuánto estamos condenados a repetirnos. En ese sentido. ¿cuánto es justo o válido tener un hijo? Y, 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 cuando, y, y la orfandad es una de las tantas preguntas que aparecen en esta... en, en, en las relaciones de, de, de los padres y los hijos y los varios desamparos de los hijos. Porque hay otro hijo, como, otra hija como Rosario, que es una hija odiada. So, una, una hija que, que está destinada al poder, si querés, pero que, a, a quien su madre odia. Entonces hay como diferentes orfandades. Eh, yo no sé si… o sea, me, me, me interesa como, como tema, pero, pero sobre todo era un tema eh, relevante al pensar la, a la herencia, la sangre, los vínculos de sangre, los límites de, de, de los vínculos de sangre. Y, y en relación a la política por la edad que tiene Gaspar Gaspar tiene mi edad eh, también en, en pensar la, las generaciones anteriores que no están pero no solamente las generaciones anteriores que no están porque fueron asesinadas las generaciones anteriores que no están mis padres no fueron asesinados pero se pasaron toda mi, mi adolescencia ignorándome por completo porque no tenían trabajo o sea hay distintos tipos de orfandad no tiene que ser eh, la, la, la orfandad del del joven cuyos padres fueron asesinados por el Estado. O sea, ocurren otras cosas, que son, por ejemplo, esta. Digamos, ¿no? O sea, padre todo el día buscando trabajo, madre trabajando 24 horas este, y durmiendo a las otras 24 y vos por ahí. ¿No? Y después como que te reencontrás a los 30. ¿no? Sí, hola, sí. ¿volví? Volví, ellos volvieron también, ¿no? Pero, digamos, hay, el, la, digamos, la el estrés económico produce orfandades que no son solamente las orfandades del terrorismo de Estado, del crimen de Estado, digamos, ¿no? sino que hay desamparo de otro tipo, que son tam también estos. Entonces, eh, la orfandad está pensada con... Claro, la, la orfandad está pensado con, con ahí en una trama, que es, la trama es esa, pero lo que yo está, estaba pensando era en este tipo de, de, de orfandad, de falta de padres en, en, en ese sentido. Eh, y después hay, una, hay, hay algo que es puramente literario que fue una, la, la pareja de padre e hijo yo la tuve, la, dije, ah, voy a escribir sobre esto cuando leí una novela que se llama La carretera de Cormac McCarthy que es bastante parecido o sea, es, un, es como un cover la primera parte porque es eh, un padre y un hijo en un viaje eh, es totalmente diferente en muchísimos sentidos, o a es una novela posapocalíptica, es una novela muy minimalista, como está escrita, pero es maravillosa, digamos, porque su nombre sabe escribir eso. Eh, y es un padre que todo el tiempo se está preguntando, es el fin del mundo, ¿no?, ocurrió el apocalipsis. ¿Por qué estoy criando a este hijo? ¿Por qué continúo con la vida de este hijo? ¿Por qué continuamos con nuestra vida? vale la pena esto y creo que cada cinco páginas se plantea matarlo más o menos, eso es una cosa terrible y yo le leí, qué qué maravilla esto y qué triste estar criando un hijo para la muerte porque aparte él sabe que se va a morir el padre y me impresionó muchísimo ese, el, el, el leer el vínculo así y, y dije bueno ah, y te, te tuve ganas de, 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 escribir, de, de escribir un padre y un hijo porque además me parecía que que para esta cuestión de hablar de la orfandad y de la herencia, para mí eh, como narradora era más fácil ponerlo en, en padre-hijo y no en madre-hija que es otro despelote Mucho más complicado. Es, no sé, es diferente. Es, simbólicamente es diferente. o sea Entonces a mí la, la, la simbología de, de la maternidad no tenía ganas de, de tenerla. De hecho Rosario es una maternidad compleja también, o sea como no es... Una... No es una mara muy típica.
0: Hay una cuestión que me parece muy interesante. Hay una parte en que los chicos están viendo cómo se ahoga una niña colombiana, Omayra, hasta me acuerdo su nombre. Y toda esa parte me pareció tan buena, tan verosímil, que dije, voy a googlear, y Omayra existió. Yo no lo recordaba. Mariana y yo tenemos un año de diferencia. Yo soy del 74, ella del 73. Yo no lo recordaba. Es una nena colombiana que murió en noviembre del 85 ahogada por la erupción de un y volcán. Y lo pasaron por la tele. Bueno, miren que dos personas viviendo en el mismo presente. Yo no sé dónde estaban, pero... Digo, lo interesante, lo que te quería preguntar es, digamos, esto. Me parece que vos trabajás... El terror siempre con la mira puesta en la, en la realidad y tus propios recuerdos y no tanto inventando. Digo, la palabra invención es una palabra complicada, compleja, pero lo que quiero apuntar es que me parece que sos como una gran usina que rastreas en tu propia vida, en tus recuerdos, estos detalles. Porque a mí en un momento lo pasó y dije, ¡qué fascinante! mira esta chica se ahoga, tiene los pies apoyados sobre la cabeza de la tía. decía Claro, y en un momento dije, voy a googlear. San Google a veces, y dije, existió, no lo inventó. Pero digo, ¿cómo, eh, cómo, ¿cómo te llevas con esta cuestión? ¿Siempre preferís un dato de la realidad? Porque te parece que la realidad a veces tiene una potencia increíble y preferís inventar menos. ¿Cómo es tu relación con la realidad? Y esta palabra que podríamos llamar, invención no me gusta, creación, pongamos. Que es un poquito más abierta quizás, no sé.
1: La verdad es que, es que lo uso muy de acuerdo a lo que, a, a lo que le convenga a la, a la historia, tanto a la historia real como a la historia que estoy contando. Yo uso mucho cosas de, de, de la realidad, sobre todo porque... Me, yo pien, pien, obviamente pienso bastante en los lectores y en ese sentido también pienso en los lectores de mi edad y me alucina que nadie se acuerda de esa nena. Sí. Eh, Está en Google el video además, o sea, podés ver, si la quieren morir ahora, la ver morir de vuelta. O sea, es una cosa bastante espantosa, la, la, el afterlife de esa criatura. Este, pero yo esa, toda esa época estaba obsesionada con niños que se ahogaban, que se caían en pozos. Estaba lleno de chicos que se caían en pozos de esa época. Había un italiano, me acuerdo, se había caído en un pozo. ¿O no? Estaba lleno. Era constantemente. Eh, entonces yo... A, no, a ver... No los anoto tanto como que tengo un backup mental de todo eso, que yo calculo que tiene que ver con el periodismo. Uh -huh. Y además me sorprende mu muchísimo esto de usar creativamente hechos reales, por, por, por decirlo de, de alguna manera, y aparte hecho que fueron, muchos de ellos fueron periodísticamente impactantes. Me llama muchísimo la atención cómo muy pocas veces los lectores se acuerdan del hecho y, me, y hasta a veces me echan en cara. En un punto yo llamé chico sucio, por ejemplo, que es un crimen espantoso un niño, ese crimen es real, ese crimen de Ramoncito en Mercedes. Hay un libro, una crónica que se llama La Misa del Diablo que escribió Miguel Prenz. Tengo muchísimos lectores que me dicen, ¿cómo le pudiste hacer eso al chico? Y no hice nada yo al chico. Yo copié textualmente, o sea, el chico aparece como dice la autopsia. Ahora. Yo reconozco que tengo una mirada particular para recordar estas cosas y no eh, festividades populares. ¿Qué decir? Voy a preguntar: ¿Un carnaval de tu infancia? Nada, cero. Cero. O el horror. O sea, me acuerdo de una cosa en Coronel de Lian, en la nube, un montón de gente horrible disfrazada. O sea, me acuerdo una pesadilla, me acuerdo una cosa divertida. Y lo mismo pasa con esta nena. Eh, y la nena, la, o Mayra lo usé igual. Porque además este, en, en el libro funciona como una anticipación de Adela y como una anticipación del destino de todos esos chicos, ¿no? O sea, es como. Eh, por eso se asustan tanto y se, y se obsesionan. Pero la escena es muy parecida a, a, la, a mi escena de la infancia: de estar la nena en la tele ocurriendo esto. Y. y adultos, diciéndome no mires eso pero no apagándolo tampoco ¿sí? uh -huh, uh -huh. Eh, y hay una creo que está, hay una, hay una, hay una aquí, bueno", ahora que se llama Máquinas como yo donde también aparece mayra o sea, quiero decir, fue como una especie de, de fenómeno internacional yo no sé si antes había, había ocurrido algo tan morboso como que le ponga una cámara a una chica que se estaba ahogando, ahogando y que esto lo pasen en, en cadena eh, eh, en realidad es eso la, digamos, utilizo muchísimas cosas de, de, de la realidad porque, por, porque me gusta ficcionalizarlas o ponerlas en un contexto de ficción y ver después cómo juegan en esta misma novela después hay una parte que es una falsa crónica periodística que se llama El pozo de Sañartú Sañartú no existe, ese pozo no existe la, eh, nada existe y es está contado como una crónica periodística clásica y nada existe nada, ni la laguna ni los familiares que se van a juntar ahí, nada y el pueblo no, no existe ningún pueblo en ese lugar que se llame así y en realidad eh, cuando haces esas cosas digamos el, el truco, si querés yo lo hago porque me gusta pero después me gusta ver lo que pasa una amiga mía me decía el otro día estoy googleando la crónica de Olga Gallardo le digo, vas a estar googleándola hasta el fin de los tiempos le digo, porque no hay un dato real ahí y eso es todo a propósito, porque es como crear la falsa, o sea, es como un fake news eso. O sea, es una crónica periodista donde nada es cierto. Y después inserto cosas que parecen cosas sobrenaturales o inventadas que son casi 100% tomados de una crónica real. Entonces, en, en realidad es como una especie de fantasmagoría, ¿no? Es como distorsionar lo que tiene que ver con los datos y la realidad dentro de una ficción en la cual parecen ficcionalizados pero no, y hacerlo al revés también, entonces es de, depende cómo le conviene a la, a la narración lo, lo, lo uso creo que ser periodista me ayuda con eso, porque sé cómo es una escritura que semeja a lo real o sea, una escritura que vos la expones, o sea, una forma de exponer y una forma de escribir que hace que el lector confíe en que eso es cierto. O sea, el periodismo es un estilo de verdad, entre comillas. Por eso es tan fácil hacerlo falso, porque hay una manera de que algo parezca verosímil. Entonces, este, creo que eso me, me, me ayuda. Creo que la, 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 la formación en, en periodismo hace que la, que la manipulación de lo real para mí sea bastante natural y que, y que la use así. Después, usarlo en el terror para mí es fundamental porque me parece más eh, efectivo. O sea, el terror como género, te, hay un punto que te tiene que dar miedo, te tiene que impresionar. Y algo te tiene que pasar. Y si algo me dio miedo a mí o me impresionó a mí, después volver a contarlo, aunque lo cuente distorsionado o lo que sea, aunque sea esa sensación la voy a transmitir, aunque el hecho no te dé del todo miedo. Y además creo que desde, desde, desde que King empezó a escribir terror de otra manera en los 70 y un poco en los 60, otros escritores que no fueron tan best-seller como él, pero Harlan Ellison, hay un montón, sobre todo en Estados Unidos, eh, en Inglaterra también, bueno, pues es un fenómeno muy engrosajón, todos empezaron a escribir con la realidad. Todos empezaron a, poner, a sacar el terror como de los lugares arquetípicos del terror o reconvertirlo en alguna otra cosa. Entonces, si vos lees El resplandor, El resplandor es una... Sí, es una novela sobre un tipo que va con su familia a un hotel en, en las montañas que está embrujado, pero el punto es, ¿por quién está embrujado eso? Está embrujado, entre otras cosas, pero fundamentalmente, por un hombre que mató a su familia. Y el escritor que va es un hombre que tiene problemas de violencia con su familia, que ya le rompió el brazo a su hijo en una borracho y que golpea a su mujer. Eh, que además el libro es muy astuto porque es como que hasta lo disculpa, o sea, como que la, le pega cuando está medio enojado, le empuja, no es del todo. O sea, es una, es una investigación sobre la violencia familiar muy interesante. Entonces... Eh, no hay ningún momento en que el, el, el libro se resigne a ser un libro sobre un problema social. Es un libro sobre este lugar que está embrujado en las montañas y después tiene segunda parte con el niño que tiene poderes sobrenaturales, etcétera, en doctor sueño y qué sé yo. Pero el origen del miedo es la violencia de los hombres, en este caso. Eh, entonces, cuando él empieza a hacer eso es como que abre para mí fue revelador leerlo cuando era muy joven yo dije, ah, puedo agarrar cosas de la vida cotidiana y convertirlas en disparadores del, del, del terror porque claro, él al, al encerrar una, una familia con este problema en, en un lugar donde eso ya ocurrió, es como está, dic está diciendo de alguna manera la violencia se perpetúa y además la violencia se perpetúa en lugares cerrados, entre cuatro paredes en lo doméstico, en la casa eh, porque es un hotel pero están ellos solos en el hotel no se no los ven a, o sea, es como el aislamiento perfecto porque pues encima de una tormenta de nieve que hace que nadie pueda llegar a ellos entonces es, es el aislamiento que ocurre en la realidad aunque en la realidad todo el mundo lo está escuchando pero por ahí nadie se está haciendo cargo o lo que sea pero ahí ocurre eh, por una tormenta de nieve que pasa entonces leer a King fue el momento que a mí me, me, de alguna manera me enseñó a que esto era posible. Y yo creo que llama tanto la atención que yo lo haga, pues la gente no lee Joaquín. Si la gente hubiese... La gente que lee literatura, la gente común sí lo lee. Pero digamos, la gente de literatura, si le llamas a King, me, me diría loca. No, mira, me estás
2: plagiando. Pero está...
1: Claro, pero no sería una idea tan... ¡Wow! ¿Me entendés? Como, bueno, este... Pero está bueno, o sea, qué sé yo yo, yo lo, lo cito permanentemente porque me, me, como me parece importante decir yo lo tomé a este señor no es que digamos eh, pero ¿por qué uso mi historia? bueno la lección es esa usa o su historia creo que Carrie es más claro en ese sentido porque Carrie es una, una chica que sufre bullying hija de una mujer que es fanática religiosa y que termina matando a todos sus compañeros de secundaria son todos problemas de Estados Unidos uh -huh. eh, entonces también al leer eso dije, claro. Y es una novela que si la leen van a ver que usa permanentemente falsos testimonios. O sea, hay entrevistas a gente que no existe, usa eh, 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 procedimientos del periodismo. Tres, básicamente: una entrevista larga, una crónica y después un libro, que no me acuerdo cómo se llama, al que cita permanentemente y pone página tanto y no sé qué. Y que da como un efecto de realidad, como si fuera documentación de un caso que jamás pasó. Entonces, digamos, todos esos procedimientos eh, está bueno saber que el, los saqué yo de maestro,
0: no, no son míos. Quien quiera preguntar algo, levanta la mano, habla y escuchamos. Eh, ella dice que justamente antes de leer nuestra parte de noche, leyó Resplandor de Stephen King y le pregunta justamente por la relación padre hijos que hay en, en y eso te inspiró en la novela y las, la otra partecita era claro, si hizo una inversión de la relación con la eternidad no igual
1: está bueno que lo hayas visto porque posiblemente es una de las tantas influencias oblicuas que no son influencias conscientes, quiero decir, o es sea, un escritor escribe con todo lo que leyó en su vida y hay un montón de cosas que, que se le pierden pero no, 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 no estaba pensando en, un, en, en Si había un libro puntual en el que pensaba, era la carretera. Y esa era la sensación de, de esa era la, la relación de padre e hijo que, que yo pensaba. Pero ahora que lo pensáis, ahora que lo que me lo decís, no vamos a contarlo del brazo, ¿no? pero etcétera Digamos, hay una hay, hay una, una relación ahí, pero no lo. Es
0: más, hace, debe de hacer 20 años que no lo ese libro. Le pregunta, él justo tiene en estos momentos eh, bajar en lo peor y quiere saber cómo trabaja Mariana la construcción de los personajes femeninos, sobre todo porque él observa que hay algo auto de, de autodestrucción y cita también el matriarcado eh, de las cosas que perdimos en el fuego. ¿Me olvidé algo más? ¿No?
1: Yo cada vez menos como hago cualquier cosa.
2: ¿Verdad?
1: Y menos en un cuento o sea, en un cuento, porque un cuento es una idea, es una, una imagen y de ahí sale todo y, y en realidad con lo, que, con lo que terminás trabajando más, creo es con por un lado con tus lecturas de una manera así súper inconsciente, como lo que, lo que pasó recién cuando ella me apuntaba eso que tiene toda la razón y por otro lado con obsesiones particulares que tenés y yo creo que lo que pasa con las mujeres en mi en, en, en mis libros es que la, las mujeres son puro cuerpo, ¿no? Son cuerpos que se queman, son cuerpos que no comen, eh, son eh, cuerpos, son mentes, que se arrancan el pelo, que se cortan, cosas que, que, que por ejemplo, que, que además aparecen poco en literatura. O sea, yo me acuerdo haberme impresionado bastante con un libro también de ficción popular, que es eh, Sharp Objects, de Gillian Flynn, que es una, es una escritora de policiales bastante popular, que... que Hicieron la serie hace poco con M.A., el final es muy malo, pero la serie es buenísima. Y fue creo que la primera vez que yo vi en una serie a una mujer que tiene, como tantas mujeres que yo conozco, la, la, las marcas de, la, de, 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 nada, de los cortes autoinfligidos en, en la piel, que es una cosa muchísimo más común de o lo que... De o fin de curso, curso. por también ejemplo, que también... Eh, Cuerpo o mente de, 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 tam, también... este desequilibrada. Eh, y creo que eso aparece así como, como, como una especie de forma de rebelión del cuerpo, ¿no? como un cuerpo to to totalmente, o, o sea, poco domesticado. Pero eh, que, que, en, que en ese proceso de desdomesticarse se vuelve totalmente loco. ¿no? Este, y creo que, que aparece sí. un, un poco así. Eh, por supuesto yo no hago ningún tipo de. de no, no pongo ningún tipo de limitación y ningún tipo de freno. Si una mujer aparece como una mujer autodestructiva, eso es lo que a mí me obsesiona y ya. A mí no me importa, estamos hablando de los cuidados y no sé qué eso, es el discurso público, a mí no me interesa. La literatura no es eso, tiene que ver con eso. Entonces, creo que las mujeres aparecen mucho así, porque a mí eso es lo que, lo que me obsesiona de la representación de la experiencia femenina o sea, como que hay algo de de eso que todavía es muy ocultado como que, sí como que hay, hay, hay algo de de volverse loca que es como, no sé de, o representado de una manera muy convencional tipo Valeria Lynch, querido mío ¿viste? esas cosas, yo la adoro para mí es un genio para mí es un genio pero así como viste estoy loca me arreglo me pinto como esa cosa como, como, como así o sino este o si no, ir a andar persiguiendo al hombre y terminar hospitalizada digamos como hay como una convención de todo de la eso femenina, sí femenina. como de la cosa de la historia femenina y yo lo que planteo son como estas mujeres medio desencarnadas no o sea que no tienen mucha relación con los hombres o sea, que son totalmente. Hay un cuento de las cosas que pedimos en el fuego, que ella lo primero se enamora de una calavera y lo echa al novio al instante y chao, se olvidó. O sea, como no, eh, es un punto y coma el señor. Y La locura de ella no tiene que ver con él. Tiene que ver con que quiere estar flaca. Eh, y él está gordo, entonces. Pero. Claro, pero digamos, esta, esta cuestión de, de problematizar y ponernos a pensar, ¿por qué queremos estar flaca? O sea, yo, chica, yo quiero estar flaca. A mí no hay, digamos, no hay este, no hay discurso de auto, eh, de, 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 de empoderamiento y cómo se llama lo otro, de autoestima, que a mí me saque la gana de estar flaca. Pero en serio, y a mí eso me parece una historia de terror. O sea, que eso esté en mi cabeza, ¿me entendés? Yo escribo de que tengo 17 años, soy independiente económicamente toda la vida, no tengo hijos, no quiero tener hijos. O sea, no, no es que no tengo hijos porque sufro, no quise tener nunca hijos, me parece un embole. ¿Qué quiero decir? Y que con todo ese, como que esa quebradura de mandatos, ¿me entendés? Yo todavía veo a una mujer que está perfecta y ¡qué ¡hija de puta! <risa> a mí me parece que es de terrores. O sea, es, es material de una historia de terror, porque eso es una cosa que me... ¿Se acuerda de la propaganda del pajarito? Bueno, eso es una cosa que me carcomió de una manera y que cambió mi subjetividad de una manera tan radical que a mí me parece... Eh que a mí me hace como en esos momentos odiarme a mí misma. Entonces ese, ese trabajo, digamos, ¿no? con, la, con, 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 con esos momentos en que lo, lo que pensás o lo que sentiste parece repugnante y que es un, algo que sentás y que, que, que sentís y que pensás que no, salió de vos, de alguna manera, que se impuso culturalmente y ancestralmente, yo creo, de alguna manera. ¿no? porque digo estar flaca, pero lo que estoy diciendo es un modelo de belleza, poner o de atractivo, o lo que quieras, o un deber ser de alguna manera. Y eso a mí me parece como material de... no banal, quiero decir. O sea, ¿cuánto te quema la cabeza abrir un portal de internet y que esté la noticia de esto acá, la noticia de esto acá y la dieta acá? <risa> Aunque vos digas, no hago dieta, yo no me importa en un pito, ¿verdad? ¿me ¿entendés? Pero está ahí, y está ahí todos los días de tu vida, ¡pum!
0: Y cuando no está la
1: dieta, está el cuerpo del verano. Yo crecí con la revista Gente, ¿no? Y estaban todas ahí, espléndida. Y abrí el otro día de de internet y está cinco eh, rutinas de fitness para tu cuerpo. Si tenés la pancita redonda, tenés que hacer no sé qué. O sea, ¿no? ¿Quién es la mente macabra que está detrás de, 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 esa, de ese disciplinamiento? Digamos, ¿no? Entonces, a mí es, digamos, esos temas que son en apariencia triviales me parecen uno súper serios y, segundo, material, de, de, material de, 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 de terror. Y además de terror de la mujer con la mujer, no solamente de la mujer en relación con... O sea, eh, es como me, me parece como que hay que, que también que, que trabajar con la subjetividad de la mujer eh, en relación consigo misma y no, no en relación todo el tiempo con la violencia que, que le viene de afuera, que por supuesto existe, pero que, que a mí personalmente me, me preocupa mucho más mi relación con mi propia cabeza eh, en
0: literatura. A ver, cuento. Ella pregunta un poco por la relación eh, literatura y periodismo y el enfoque que ella quiere o lo que quiere saber es por el tema de la autoficción, ¿no? Y si un poco volviendo a, al principio de, de la conversación sobre el tema de la seriedad o no de los géneros y la autoficción y hacer este, o escribir sobre una dieta, decía ella, es algo considerado banal. Yo creo que, es, como
1: todo, depende cómo lo hagas. Eh, y además hay algo que sí me, me, me parece importante, la autoficción, que, que en realidad a eso le, le llamamos ahora la, 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 como la literatura en primera persona. Eh, en, en Francia es como un género casi el género más importante. De hecho, la, la, los escritores populares literarios, Melino Tom, todo, toda esa gente son escritores de, 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 de autoficción, digamos, ¿no? Porque qué sé yo qué le pasa a los franceses. Eh, pero no requiere menos imaginación, si querés. Digo, Imaginación para armar una estructura, para armar ese personaje que sos vos, pero no sos vos. Eh, lo que quiero decir es, una vez que pasa el lenguaje, y cuando vos estás trabajando con algo que es tan. Eh, algo en lo que podés confiar tan poco como tu memoria, y como vos misma, además, o mismo, mismo, ¿eh? o sea, no hay nada menos confiable para mí misma que yo. O sea, yo me acuerdo todo mal. Todo como no fue. Tengo un ex marido, por suerte, que sirve sí para eso. Creo Chimpino tal me dijo que fue al colegio conmigo, lo ¿sabés quién es? Y me dice, sí, es tal, el... bueno. Yo el otro día le dije que se, por favor se muera después que yo. La cuestión es que, digamos, hay como una idea de que la autoficción es como una ficción de lo real, digamos de alguna manera, o que tiene que ver con lo real. Y en realidad es una construcción literaria y es una construcción de la imaginación que lo que provoca es ese efecto. Eh, y además hay algo con, digamos, eh, digamos, que yo le tenga que creer que eso le pasó a la persona y que es un testimonio que me está dando, tiene que ver con el pacto con el lector, y en ese pacto con el lector donde el, el autor me está diciendo esto es real, esto me pasó a mí, etcétera. Mais. nunca lo podés saber del todo. De hecho, mi, eh, uno de mis escritores favoritos es Bruce Chatwin, que es uno de los más manipuladores de, de, la, de, de la crónica de, de todos. Mucha gente que lo odia porque en, en, en su libro, en Patagonia, tiene como una, una versión poco Bayer de, de, la, de, de la Patagonia rebelde, que es totalmente así, digamos, pero es la que le contaron a él, que era británico, que le van a contar. Eh, pero más allá de ello, él cambiaba todo y, qué sé yo. Eh, pero es, pero, pero es un escritor que con, con, con las palabras es absolutamente brillante pero yo diría que él hace crónica o que hace autoficción no sé, yo lo leo como un escritor de ficción eh, y después el tema o sea, el tema eh, el tema, eso tiene que ver con, con, con cómo lo construya, yo leí libros de justamente de, de, de autoficción o, o de no ficción por decirlo de alguna manera absolutamente maravilloso sobre cuestiones que en apariencia son bastante triviales o sobre vidas que, que por ahí decís esto a mí no me interesa mucho para mí en los últimos años el mejor libro de no ficción y de autobiografía que leí es la biografía de Andrea Agassi que es fantástica de Andrea Agassi el tenista es fantástica o sea, lo que ese libro dice sobre lo que es ser un, un, lo, lo que es someter el cuerpo a eso lo que es ser un deportista de alta competencia lo que es ser una persona consumida con, consumida quiero decir produ, un producto eh, lo, que, lo que él está diciendo en ese libro sobre que desde chico a él desde chico él tenía un papá que era eh, inmigrante iraní vivían en Las Vegas y lo ponía en, en un patio, imagínense esto, Las Vegas, medio del desierto, en un patio, en Las Vegas con una máquina que le tiraba pelotas y estaba así, a los cinco años haciendo eso. Porque el padre sí o sí quería tener un hijo que fuese un crack del tenis. O sea, lo que está diciendo sobre las expectativas que le ponemos a los hijos y lo que eso después ocurre, porque él, hay un momento que tiene, creo, 25 años, nada, ¿no? es un chico. Y quiere dejar el tenis y se da cuenta que no sabe hacer nada más. Y que no solo no sabe hacer nada más, sino que le gana en el tenis. Entonces, aunque la pase mal, aunque sufra, aunque se tenga que infiltrar la columna, el peligro empieza con infiltración en la columna. Con un dolor espantoso, no se puede ni mover, se tiene que infiltrar la columna para jugar la final del abierto de Estados Unidos. Y el chabón va, se ducha, y cuando se ducha llora, y llora porque dice... Lo quiero ganar. O sea, no es que voy a ir a salir y a perder este partido, aunque quiero dejar el tenis y odio el, el tenis, porque la droga de ganar también es un, una cosa que no puedes abandonar. Entonces vos decís, ah, es la biografía de un tenista. Bueno, sí, pero ¿cómo está contada? O sea, lo que, los temas que él piensa en su autobiografía hacen que... Claro que es una biografía de un tenista, pero ¿por qué...? pensamos a priori que la, que la vida de un deportista es. O sea, no, no, no puede hablar de, de temas absolutamente trascendentes. A mí me parece un libro fantástico, yo lo doy en mis clases de periodismo. Eh, y eso, por eso te digo, es cómo. Cómo y hasta dónde querés llegar con eso. O sea, qué querés decir con, con, con eso, hasta, hasta dónde... No hasta donde te vas a exponer, porque ese es como el camino fácil, ¿viste? O sea, el camino más el camino del shock, que es el camino de decir, no sé, estoy escribiendo mi, mi memoria sobre cuando estuve loca, ponele. Entonces digo, ay, sí, me comé, tomé 60 pastillas, no importa. Pero si vos estás hablando sobre nuestra relación con los químicos, nuestra relación con la felicidad, nuestra relación con la tolerancia al sufrimiento, etcétera, etcétera, no hace ningún, o sea, es si vos estás pensando de una manera inteligente un tema, no hace falta pensar ese tema de una manera, sí, espectacular. O sea, lo espectacular puede ser cómo lo estás pensando. Lo que tiene de fantástico el libro de Asia es que es espectacular en la anécdota y espectacular en la, en la profundidad de lo que está diciendo
0: con, con la anécdota. Así que es eso Una última pregunta. Eh, cómo definiría ella eh, su estilo literario, teniendo en cuenta que al comienzo de la charla justamente planteó que lo que quería era alejarse del minimalismo. Y la segunda es eh, cómo es el proceso creativo de Mariana respecto al tema del ocultismo que aparece en la novela.
1: A ver, mi estilo... Es difícil para un escritor decir cuál es su estilo, porque primero porque cambia y segundo porque es una cosa bastante cercana, es ¿eh? como ¿viste? hablar como cuál es tu tono de voz. No sé, nunca te, bien. Eh, vos, vos te escuchas bien. O todos te escuchan de una manera diferente, qué sé yo. El tema de, de alejarme del minimalismo fue un poco en esta novela. En, en, en otro caso me parece que funciona y quizá mañana empiezo a escribir todos cuentos que son así como... puro iceberg, no lo sé pero en, en, esta, en, en, en esta novela fue como una novela torrencial de contar todo y todo porque tenía ganas de tener esa experiencia literaria también. Creo que, la, la, eh, eh, lo, lo, que lo que a lo mejor es un poco así es que yo tomo cosas de la, de la literatura popular, de la ficción popular en, como a nivel de estilo y en eso incluyo la crónica y todos los géneros menores, si querés. Eh, y me gusta mucho eh, cierta literatura muy densa, gótica. Eh, pienso sobre ese tumba, pienso Donoso, pienso Cormac McCarthy, pienso Faulkner, pienso digamos, esa línea, ¿no? Como de, eh, cierta, sí, eso, densidad. Que, que, que puede ocurrir de, de diferentes maneras y no sé si es un estilo. Y yo leo mucha poesía y creo que hay un poco... Es súper arrogante y horrible decir que hay partes como que son poéticas, pero hay un poco de eso. Hay, hay, un, hay un tratamiento de, del lenguaje de a ratos que, que yo tengo ganas de que tenga esa cosa lírica que, 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 que a mí me gusta y después del ocultismo eso es, muy, es corto porque en realidad no es una investigación particular para este libro es una cosa que me interesa en mi vida entonces en realidad en el libro lo que hice fue profundizar ciertas cosas que, que me parecía que me podían servir que después terminé usando o no en la mayoría de los casos no o que las investigué más para distorsionarlas o sea, como para no sé, cosas como el otro día, un, un, un lector que sabe mucho de ocultismo me decía Juan, nunca podría hablar o abrir una puerta con un sigil. Un sigil es como una cosa que trazas, ocultiste, que te sirve para ciertas cosas. Yo sé perfectamente que no se puede, que, no, que, que en teoría de la magia, en práctica de la magia no se puede, pero no importaba, lo rompo por eso, quiero decir, ¿no? Pero pasa que, que se va a dar cuenta de semejante cosa, un quemado de la cabeza no me parece. <risa> un quemado de la cabeza como yo que me aparece en Facebook que estamos ¿Entendés? Me dice ¿vos sabés que es así? Y yo ya sé que es así, hermano, pero bueno no. es literatura eh, no es un tratado de magia me dice no él me dice no ya sé ya sé ya sé que no es un tratado de magia pero bueno como también para causar digamos como toda esta pequeña tribu friki que anda por el mundo obsesionado con, con, con ese tipo de cosas también me gusta, digamos, que hay un montón de gente que de eso no, no tenga ni idea, y que pueda disfrutar de la novela, no sé si disfrutar de la palabra, pero digamos, pueda leer la novela en un sentido y que toda esa otra gente lea las pistas que están ahí, diseminadas ah, está, está, está leyendo una persona que, que habla este, este idioma, digamos, no y que también ese idioma lo, lo rompe. Pero a mí eso me, me interesa desde, no sé, desde chica. De cuando empezás a leer terror, medio que vas por ahí también, ¿no? Y empecé a, 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 leer, a leer sobre... Oculti no solamente ocultismo, sino también las tradiciones del santoral pagano argentino. O sea, todo lo que tiene que ver y las supersticiones de las tradiciones folclóricas eh, argentinas, de historias de aparecidos y de, y de monstruos locales, y qué sé yo, que, que también están muy dejados de lado y muy despreciados y que traté de incorporarlos como una cosa de horror folk que dicen los, los estudiosos, pero sí, es como tomar la... es el, el, el miedo a lo anterior, no a lo, a lo que estaba antes. Entonces eh, el pozo de huesos es un pozo de huesos, de, es una fosa común, pero también eh, cuando hay una parte de la novela que ocurre en Inglaterra también son, eh, eh, digamos, los... Eh, la, la, las capas y capas y capas y capas de gente que ha vivido. digamos Quiero decir, no es solamente una cosa y el, 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 el ocultismo tiene eso. Eh, así que eso, nada, que yo tiro tarot, ¿qué decirte? No hago nada con animales muertos, pero... <risa> pero, pero, pero leo sobre eso a, a, hace mucho tiempo y es algo que, que me interesa y que venía al caso en este tema porque con lo que trabaja en general es con viejos dioses, horrores anteriores, eh, creencias que no tienen que ver con las creencias judio-cristianas, quiero decir, sino con, con dioses olvidados, con, digamos, con, con cosas que están ya lejos de, la, de nuestra cultura y que, y que por eso mismo perdimos la comunicación con eso, el lenguaje para dirigirse a eso. Entonces, esa distorsión con, con el lenguaje hace que nunca los podamos conocer y la magia es una forma de tratar de recuperar el lenguaje para comunicarse con eso que suplantó los dioses de, judío cristianos Entonces, es una cosa que me interesa hace, hace mucho conceptualmente, estéticamente, y que acá además viene al caso, en las cosas que ponemos en el fuego, no, porque estaba hablando de otra cosa, estaba hablando de las mujeres, del cuerpo, de eso. De de la
0: autodestrucción, sí. de qué hacemos con, con, con nuestros mampos, de qué sé yo, acá no estoy hablando de eso. Les agradecemos mucho, yo les agradezco mucho por la participación, el entusiasmo, la escucha y un aplauso para ustedes.